0: Михаил Уманец удивительным образом умудрился привести в студию своего знакомого. Это Сергей Федоров, замечательный. Однажды, японской ночью, мы с Сергеем общались при помощи того же Миши Уманца. То есть, японская ночь была у Сергея, а мы с Мишей сидели здесь, где и сейчас. Было чертовски интересно. Тогда, я
1: напомню, Игорь, мы с тобой не просто разговаривали о японском театре, мы еще распевали с тобой сакке.
0: Да, было о, дело.
1: И программа прошла прекрасно. Вот один из наших прошлых выпусков вы можете посмотреть. Слушать. Хотя сокэ выпить не можете. Сережа мой друг. Мы с ним, вот мы все посчитали, мы 8 или 9 лет уже дружим. Сережа, поскольку он окончил курс Невского в Авгике, он кинооператор и он мастер вообще видеоконтента. И вот в моих спектаклях он помогал мне с созданием видеоряда. Потрясающий сын своих родителей, творческих, о которых он сейчас расскажет, связанных с балетом. Сегодня мы поговорим не о современном э, балете, а больше о классическом, потому что чудесные родители Сергея связаны именно с этим направлением этого невероятного жанра. Мне на самом деле хотелось о балете говорить то либо с Сережей, либо с его родителями.
2: Но в данном случае э, я являюсь профессиональным зрителем, можно сказать, потому что я с самого рождения нахожусь в театре, в среде, вот академического балета. За всем этим наблюдаю, слушаю все их споры. Поэтому, кажется, я могу рассказать что-то о балете. Вот, то, что я собственно, впитал еще с детства и до сих пор продолжаю э, впитывать, потому что сейчас мои родители. Мама является художественным руководителем Токио-балета. Вот, отец э, — бывший солист Большого театра, но он параллельно все равно не бросает свое дело, и поэтому он сейчас и в России, и в Японии работает в летия и на данный момент они сейчас в Японии ставят «Спящую красавицу» Чайковского. И я вот буквально еще месяц назад сидел на этих репетициях, слушал, смотрел, как это все создается, потому что казалось бы, что для чего в 21 веке нужна вот эта вот академичность и то, что было 200 лет назад. А мне кажется, что просто пока еще многие зрители и вообще вот мир еще не смог достичь вот этого понимания того, что Чайковский или пятипа внесли вообще вот сценическое, хореографическое искусство, и как это связано с современностью и так далее. Поэтому это, мне кажется, очень
0: интересно. А, — А в Японии это такое благодатное место для полета э, в плане слушателей, зрителей. Вот.
2: Вы знаете, если для Европы балет, как бы так сказать, ну, не грубо, но, можно сказать, надоел, uh -huh. то для Японии история балета, ну, можно сказать, пока только лет 70, наверное. То есть для них пока это еще в новинку. Им очень интересно наблюдать. Я сейчас говорю именно о классическом балете, в каком-то его классическом варианте. Поэтому вот сейчас, можно сказать, какой-то рассвет и бум классического балета в Японии. Зритель идет с большим интересом на это mm -hmm. и плачет, кричат и так далее. Поэтому, и чепсики в воздух. Да, да, на самом деле это очень радостно, что русский балет, европейский балет вот таким вот образом находят отклик среди японского зрителя сейчас. Скорее
1: просто, а вот в японском балете, ну там же существует, наверное, и школа балетная и японская, да? Они же не учатся танцовщики? Ну, ну, а как правильно танцоры или танцовщики?
2: Танцовщики. Танц...
1: Да. Они же не учатся там в российских, в американских школах? Ну вот я
2: могу сказать, что моя бабушка, она была первой ученицей. Японка, которая приехала в Россию учиться балету и привезла в Японию вот наследие э, именно Большого театра. Вот она mm -hmm. училась у Варламова, вот такого был очень известный педагог. Mm -hmm. И вот она была вот среди первых учениц и открыла школу, которая и ныне сейчас работает. Вот Бабушка там, там Да, она сейчас преподает там и так далее. То есть
1: у вас такая балетная династия?
2: Ну, получается так. Я, конечно, оборвал династию, но чтобы ну, вот таким вот образом, рассказывая вам это, mm -hmm. я, собственно, продолжаю вот это. А этот...
0: хотели отдавать тебя на, на балет или, или даже такой, такой вопрос не стоял?
2: Нет. Когда я объявил родителям, что я не хочу заниматься балетом, вот они открыли шампанское и устроили большой праздник. Но не в... это был исключительно мой выбор, потому что я просто наблюдал за этим всем. Правда, с рождения, потому что я спал за кулисами, пока родители там работали.
0: У меня личное
2: ощущение, что это вообще ад. Но это правда ад. На самом деле это очень красивое искусство. То, что показывают в фильмах, uh -huh. вот эта вся грязь, она очень далека от реальности, потому что балет — это не про постель, да, или про что-то еще, то, что часто показывают фильмы. фильмах. Балет — это именно про усилия Ученчивость, терпение и так далее, то, что, в принципе, очень сложно показать в кино и сложно рассказать вот на словах это, но это очень-очень э, сложные вот свои психологии люди, я помню, два года назад, по-моему, какой-то американский институт сделал список самых сложных профессий вот в мире, и вот на первом месте стоял балет, на втором месте шахтеры.
0: Просто мне кажется, что сама мысль о том, что всю жизнь, пока длится карьера, нужно стоять у станка каждый день, каждый. Вот. Она, я видел как-то вот в каких-то документальных фильмах, как растяжку, там делают. У меня сложилось впечатление, что нужно обладать самурайским духом, чтобы э, себя обречь на это. Но вы
2: знаете, вот вы сейчас говорите больше про физическую сторону, mm -hmm. а вот самое сложное — держать в себе вот это вот актерское начало, то есть совмещать физическое с творческим смысле вот актерской частью, потому что очень сложно думать о каком-то своем образе э, и параллельно прыгать и э, делать все, все па, которые нужно... вот Делать, ну да, что...
1: это ведь не просто физкультура, да? когда ты физически затрачиваешься, и тебе тяжело это, ты должен
2: подключаться mm -hmm. эмоционально. Mm — -hmm. И вот самое сложное, на мой взгляд, это содержать в себе стиль, то есть знание этого стиля. Почему я сейчас говорил, что пока еще не достигли понимания, даже сейчас, mm -hmm. потому что не знаю, как кисть руки повиснет, да, или как сколько, какую мышцу где надо включить и так далее, от этого зависит стиль, что это барокко, что это классицизм, что это модерн, что-то такое. Uh -huh. И вот в этом заключается самая сложность, знания этого стиля. То есть это нужно не только каждый день у станка стоять, но еще нужно читать огромное количество книг и просто ходить в музей, изучать живопись, кино, музыку и так далее. Это вот все совмещается в одном искусстве.
1: Я, прошу прощения, я, я когда учился, вот первое образование получал актерское, у нас каждое утро был классический танец. Преподавала Светлана Гавриловна. Светлана Гавриловна Иванова. Каждое утро, когда мы встречались, кто просыпался к ее занятиям, на 9 утра они все просыпались, она говорила «Вы элита». Она нас заряжала, бывало смешные какие-то фразочки, что ты как цветок в прорубе. она часто ко мне обращалась с этой фразой. Или она говорила «У Михаила бровь вот так». Приподнятые показывала Поэтому он делает вот так рукой Однажды, ну бывало такое, ну мы же студенты Бедные, ничего у нас не лосин Ничего там лосин надо надевать И она принесла э, моему однокурснику Лосины э, Но с начесом Такие, знаешь, это как оренбургский пуховый платок, только вот сшитый из этого платка лосины И он как бы ходил-ходил, и потом перестал ходить И вот она его однажды встречает, под 80 лет была, она ездила на машине Она периодически кого-то из нас выдергивала, чтобы помогли ей припарковаться там в сугробе возле Гитиса Она приходила с двумя большими сумками, в одной термос, в другой там еще что-то И она, она однажды подошла к однокурснику, уже прошло полгода, уже... Уже зима началась, и она к нему говорит, кому она лосины эти отдала с начесом. Он говорит, Сереж, стало холодать. Намекнула, <связано> <связано> намекнула. И вот она говорила все время, вы, вы элита. Или она кому-то могла сказать, ты какой-то расслабил, но у тебя высокий гипертонус. У меня вопрос. В японской школе, потому что я часто видел документальные фильмы про балет. Про то, как известные педагоги, э, Балетмейстеры жестко, э, порой э, казалось со стороны грубо, с, с танцовщиками балета обращались, ну, учили их. И я вспоминаю такая есть картина у ДГ, урок танцев, где там балерины и дядька с палкой. Стоится дрын. Не палка, а дрын. И ты думаешь, что этим дрыном их там бьет по голове. Вот как вот э, вообще в японской культуре, я имею в виду, когда вот твоя бабушка перенесла эту культуру из русского, э, из русской балетной школы в Японию. И вообще, ты наверняка знаешь, как в балетной школе русской ведут вот эти занятия.
2: Ну, сейчас одна ремарка, что вот это вот дега, это палка не чтобы бить, а так как не было раньше фортепиано, они ритмы этим отбивали. И, а, и, все и, не это, так драматично. Да, а да, все, все намного проще. И на самом деле э, э, я могу сказать, что но вот эти все мифы, что э, болеть очень жестко, бьют и так далее, это какие-то единичные случаи, потому что на самом деле это все про разговоры, это все вот про какое-то вот отношение между педагогами и учениками. То есть на самом деле все намного красивее, чем, чем описывается вот часто угу. в кино или там. В журналах и так далее То, что мне бабушка рассказывала Самое сложное, вот, что пришлось ломать В сознании японских детей И я думаю, что она в своем сознании Тоже это ломала, попав в вот русский театр Вы помните, что когда мы в прошлый раз С вами говорили про японский театр да. Да, Что японский театр это все Про а, плоскость Это вот все пространство в 2D Mm -hmm. То есть понятия объема там не существует. И поэтому, видимо, это тоже в физиологии японских детей это все заложено, mm -hmm. что им непонятно, что, что такое сделать объем в танце. То есть каким образом создать воздушность, как нужно корпус сгибать. То есть не просто согнуть, а так, чтобы это было объемно и так далее. До сих пор, когда я наблюдаю там, за учениками в классах, я вижу, что э, им очень сложно понять, что на самом деле есть пространство не только влево-вправо, а есть еще вперед и назад. Поэтому, мне кажется, это вот самая такая разница между э, культурой японского театра. В этом вот и сталкивается европейский театр с японским, вот в этом понятии объема
0: то, что в Японии существовал вот этот жесткий, и существует жестко регламентированный театр, о котором ты рассказывал mm -hmm. тогда, это как-то мешало принять балет, достаточно новое искусство э, японскому зрителю?
2: Я думаю, что на самом деле не мешало, потому что ближе к середине XX века, и поэтому, mm -hmm. в принципе, тогда европейская культура просто ворвалась в Японию, mm -hmm. э, снесла все здания, построила кирпичные дома и так далее, и это все было в новинку, всем это очень нравилось, mm -hmm. пришло кино, Пришла музыка И поэтому вместе с этим пришел и балет И поэтому это на самом деле Без какой-то трагедии это все было принято И мне кажется, вот, вот то, что сейчас такой бум Это все еще отголосок Вот с того uh -huh. момента продолжается
1: Скажи, пожалуйста, а вот ну Поскольку твоя мама является художественным руководителем Токио-балета Она как художественный руководитель У нее же есть программа худрука Как она выстроила ее, на чем она основана?
2: Она является худруком «Токио-балета». «Токио-балет» — это старейшие трупы. Вот, но ну, я имею в виду старейшие. Понятно, что в масштабах Европы это не так старо, да? но в масштабах японского балета — это самые старые трупы, 60 лет. Mm -hmm. а, и вот моя бабушка, она являлась первой балериной в «Токио-балете». То есть «Токио-балет» начался вот как раз с русского наследия э, балета. И поэтому, когда открыли этот, эту труппу, они назвались именем Чайковского. И спустя время Токио-балет стал заниматься Бижаром, Ноймайером, то есть какими-то более современными немецкими, французскими хореографами. И постепенно Чайковский ушел. Хотя имя Чайковского оставалось вот за этой трупой. Uh -huh. И когда моя мама восемь лет назад стала худруком, она в первую очередь поставила цель, что вернуть три главных балета Чайковского «Щелкунчик, спящую красавицу, лебединое озеро», но только немножко э, в классическом виде, но в современном понимании. То есть чтобы и современному зрителю это было интересно, а не как «Нафталин», да, или не как uh -huh. «Музей». И поэтому то, что они сейчас делают спящую красавицу, это вот последняя ступень того, что той программы, которую когда-то мама поставила, что вот сделать три балета, потому что они уже с Челкончика Бедина озеро» сделали, uh -huh. и вот сейчас пячая Красавица является такой вот последней ступенью. Но вот вернуть Чайковского в а, академическую труппу – это вот главная программа, потому что Чайковский в балете это, а, но ну, это как Микеланджело в, в скульптуре, можно сказать. То есть без этого сложно представить а, академическое понятие. Ну да, да,
1: я тоже об этом читал, что именно вот благодаря Чайковскому во многом балет формировался, хотя он задолго, конечно, до него.
2: Но я могу сказать, почему это да, так получилось. Пожалуйста. Потому что даже если в Википедии посмотреть, то там, к сожалению, отсутствует главное имя. Но это может быть мой взгляд, но хотя мы это тоже обсуждали. Есть такой композитор Дольф Адан. Он написал да. «Жизель». Жизель. Жизель. Даже да. я знаю, да. да, На самом деле это ключевое имя в балете, потому что он просто изменил понятие балета. Он сделал из такой увеселительной программы или из остросюжетных каких-то историй, он сделал очень глубокий, наполненный символизмом э, спектакль, и очень сильно повлиял на Чайковского. То есть Чайковский до этого, он не любил балет, он считал, что балет — это что-то очень такое низкое и ширпотребное, то есть куда ходят какие-то мужики с усами, посмотреть на красивый балерин. Но когда он услышал Адана и услышал Жизель, то, что он сделал, э, ну, что конкретно сделал Адан? Он взял персонажа, привязал к нему конкретную тему. И, допустим, когда а, главный персонаж влюбленный в, в Жизель, да, в героиню, mm -hmm. а, если раньше вот эта тема появлялась с появлением персонажа, то теперь, когда принц думает уже Жизеле, звучит эта тема. То есть музыка, получается, олицетворяет его мысли. Адан это внес. И Чайковского это очень сильно вдохновило. И он понял, что, ага, может быть, все намного сложнее. Можно вот глубже войти. Вот именно не конкретно появился персонаж, появилась тема да, музыкальная. Uh -huh. А именно, что персонаж подумал, он почувствовал, и вот тема появилась. То есть это как бы параллельное действие с музыкой. И Чайковский это все усложнил, потому что он внес понятие симфонической музыки mm -hmm. в балет. То есть это не просто когда онца 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 «унца» и удобно всем танцевать, а когда это именно скрипка или э, духовые инструменты как-то вот друг с другом общаются, и э, артисты должны именно исполнять эту музыку. То есть не просто под какой-то какой ритм или аккомпанемент, mm -hmm. да, а именно мелодичную часть. То есть, естественно, для артиста балета это очень сложно, но зато это вот стало глубже, это стало понятнее э, смысле, как бы вот такое вот искусство получилось на сцене. Поэтому Чайковский, он, он гений. <смех> <смех> да.
1: А вот такой у меня вопрос. Ну, понятно, родители твои э, связаны с балетом, но э, еще и твой крестный отец Владимир Васильев. Вот он, он прививал к тебе... ну Не хотелось ли ему, чтобы ты тоже стал... Э... Я
2: думаю, что и мои родители, и мой крестный папа, Володя Васильев, они привили во мне только нелюбой к балету. Только благодаря им я сказал, что я не хочу заниматься балетом, потому что они мне рассказали и показали все самое сложное и плохое, что Ну вот что сложное?
1: Что там плохого? Что сложного? Вот, э, Но на самом деле то, что, что вот, показывают в фильмах, э, там Черный лебедь», да? Черный да. лебедь» называется? Да, да, да.
0: Да. 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 Что там
2: пугающего? Пугающее это... Только то, что жизнь артиста балета Она заканчивается очень рано И то есть все время нужно торопиться То есть нет времени обдумать Или как-то понять А нужно ли, не нужно ли угу. Вот отведено время с какого-то момента Вот с момента выхода на сцену да, До там 39 лет, дай бог Вообще 35 обычно угу. И все, угу. и я вот сейчас тоже наблюдаю Допустим, артисты вот, у маминой труппы я вижу, как они торопятся. То есть они не живут жизнь, они, они торопятся, потому что понимаешь, что поживу потом.
0: Это вот, драма для них.
2: Я считаю, что это для них драма. То есть я с ними общаюсь, я понимаю, что э, они не могут жить э, вот эту вот какую-то молодость или юность. Они полностью тратят это на сцену. Угу. И на самом деле меня это больше всего пугало. То есть я понимал, что... Но я это увидел. И мне угу. этого достаточно. Поэтому я, ну, я не хотел торопиться вот таким вот образом. Но для кого-то это очень важно. И я поэтому очень уважаю эти чувства. Угу. Но я считаю, что это правда самая страшная часть, что вот отведена вот это, Ну, правда, как вот сравнивать с бабочками, да? Угу. Это так и есть. И самый жестокий момент — это осознание артиста, что «Ага, кажется, я все. И хороший артист, вот, допустим, Володя Васильев, да, или Катя Максимов или Плесецкая, да, или есть много японских артистов, там, mm -hmm. Данцу -камот, вот современные, они умные, и они понимают, что ага, я уже не выдерживаю, значит, мне надо перейти на характерные роли. Они начинают играть уже злодеев, там, или каких-нибудь стариков и так далее. Mm -hmm. То есть они уже переходят стопроцентно на актерские какие-то задачи. Но ведь есть люди, которые хотят именно танцевать, а им уже там 40 лет. И что делать? И самое страшное, когда зритель начинает выгонять уже со сцены, uh -huh. и что дальше делать? То есть, как бы, очень у многих нет вот этот экзистенциальный момент, что мне дальше делать, они вот сталкиваются. И это самая жестокая часть балета, мне кажется, потому что люди, правда, отдают всю свою жизнь этому, они а отказываются от личной жизни, uh -huh, uh -huh. от любых удовольствий. Они получают удовольствие вот этого, от этого страдания, а потом просто их жизнь сталкивается с понятием возраста, и все. Поэтому это, мне кажется, самое такая... — ну, Вот
1: любопытно. У меня моя однокурсница в магистратуре на продюсерском факультете. Сейчас она уже уехала в другую страну. Когда мы учились, там, несколько лет назад, Оля Смирнова. И она прима балерина Большого театра. Вот эта сосредоточенность ее все время. Она находила время приходить на лекции, смотреть все, слушать. Но вот это вот внутренняя Потому что она вот здесь, здесь на лекции, а потом она идет уже и играть в спектакли. И в драматических артистах не всегда такое есть. По ней видно, что она собрана. Ну, да, ней... это все,
2: конечно, это про дисциплину, но это какая-то дисциплина другого уровня, потому что люди не, не знают другой жизни, они не хотят знать, потому что вот есть только вот сцена, есть только балет и все, больше угу. я ничего не знаю. Допустим, Володя Васильев он этим и гениален, потому что он мог и танцевать и рисовать, и, и стихи писать, и купаться на даче в Снегирях, в речке Истра, собаками гулять, готовить. Ну, то есть он это все совмещал. И еще с друзьями выпивать. Что, Что
0: кажется уже, да, так сказать, но закрамию, вот, он, да? вот
2: ему сейчас 85, по-моему, или 84, mm -hmm. Mm -hmm. он до сих пор танцует, он сейчас ставит в Казани или где-то еще. Он рисует, он пишет стихи, он mm -hmm. купается в речке и выпивает с друзьями. Ну, то есть, это вот это, вот, по-моему, идеальный какой-то вот образ э, жизни балетного человека. Но он такой один. Но он такой один, да.
1: Вообще, у меня вот проект «Библиотечник», о котором мы уже не раз рассказывали, и у, у меня была давно идея и э, с Сережиным папой сделать э, тоже «Библиотечник» про балет. Потому что у Сережиного папы, когда мы собирались вместе в Москве, разговаривали, выпивали э, водку с пивом, чтобы помягше. Было? Замечательная история. Вообще, ну, балет же, понятно, что гастролировал по всему миру, в отличие от драматических, да, балет и цирк. Вот эти вот истории, ну, может быть, ты сейчас расскажешь, может, ты вспомнишь э, какие-то интересные, как вообще чувствовали себя балетные артисты на гастролях, э, чем это отличается там от гастролей, может быть, драматических. Я тебе скажу, чем отличается, да, после того, как ты мне расскажешь про балет.
2: Нет, ну, на самом деле все байки, я думаю, что когда-нибудь папа все-таки появится на этой передаче и расскажет сам, потому что это правда, это то, что надо слушать с первых уст, но единственное, что я могу сказать, а, что вот если обобщать все их истории, это, конечно, все про страх, потому что они очень боялись, потому что они за границей, а, за ними следили, угу. и это все очень было жестко, а, и все время кто-то вот там подглядывает, следят, какие пластинки они покупают домой.
1: Вот я далее. помню, что он мне историю рассказал, что они им выдавали чуть ли не собрание у Фурцевой, они сидели и сказали, вот вам такие-то пластинки с советской музыкой дадут, чтобы вы там их там кому-то вручили, а они никому не вручали, они покупали иностранные пластинки, ну, да, засовывали, в засовывали в конверты. О
2: нем он вам покупал Холио Глезиаса, засовывал это в э, пластинки Чайковского и такой весь чистенький. Ни при чем. — Спасибо Петру Ильичу. — Да, да, да. Но а сам Петр так спасает многие поколения. Нет, правда, это на самом деле... Очень страшная история, то есть это все очень смешно, uh -huh. если так слушать, но на самом деле очень страшная история, потому что они такие были одни. Uh -huh. Они были первые, они привозили балет Филиппины, например, да, или Новую Зеландию. то есть они объехали весь мир таким образом. То есть там, где, в принципе, очень сложно, они всю Африку объехали.
0: — Куда не ступала прежде нога. — Да, есть, нога это...
2: балетного человека. Вот. Они это все привозили, это же очень страшно, какая реакция будет uh -huh. на все это, но я так понимаю, что реакция была хорошая, угу. вот, но все равно это вот все про такой страх, потому что это действительно первооткрыватели в этих вот странах, где нет такой понятия европейской культуры.
1: — А ты помнишь, например, я просто вспоминаю, вот у меня была одноклассница, ее папа был капитаном дальнего плавания, и когда мы приходили к ней домой, ну это было, во-первых, все было увешено какими-то высушенными рыбами, какими-то колючими морскими звездами. Я впервые попробовал жевательную резинку, вот что-то папа. Вот вы привозили, что такое... <свист> э, невероятно. Ну, нет, ну понятно, что ты родился в Японии, и, может быть, для тебя и жевательная резинка была уже не... не... — я когда сейчас ну...
2: нашел папин дневник, когда он первый раз во Францию уехал, вот, в 21 год, это было его за границей, первые гастроли, вот, и просто э, сегодня прилетели в Париж, видел жевательную резинку в магазине, и все, больше ничего. И, в принципе, на этом заканчиваются все заметки о Париже. Э, я когда это увидел, подумал, господи, а потом еще там есть потрясающая история, как они привозили магнитофоны в, в СССР, потому что там это просто была целая история, как они это все передавали друг другу, чтобы uh -huh. это никто не заметил и так далее. Ну, то есть, я думаю, что, в принципе, это очень похоже на истории и драматических артистов, uh -huh. которые ездили.
1: Но драматические театры и так не ездили. Все-таки вот буквально действительно балет, цирк и театр кукол Образцова всем понятное искусство. А что сказать о балете? Вернусь вот в свою магистратуру. У меня замечательный педагог. Мне преподавал продюсерство Сергей Данилян. Это известный балетный продюсер, который э, уехал в Америку в, в начале 90-х и долгое время работал с Эйфманом, с Вишневой. Он рассказывал о том, как вот он понял, прежде чем уехать, он был главным администратором в театре Линком. То есть в тот момент, когда Линком был ну, на пике. Uh -huh. Машину можно было купить за билет. Ну так, грубо да, говоря. Он уехал и, не зная языка, он приехал в Нью-Йорк и подумал, что привезу-ка я оперу из Большого театра на гастроли. Продал квартиру на Чистых прудах. Купил всем там билеты, артистам Большого театра, оперу. А билеты на оперу никто не купил. И он прогорел. И вот он начал крутить, там говорить, что можно, что можно привести. Он понял, что вот балет искусство абсолютно универсальное, да, которое конвертируется, ты можешь в любой стране его показывать, оно будет понятно. Мы с тобой сегодня днем, когда обсуждали, вот, ты говорил, что вот, это же не просто пантомима, да, это не просто физкультура, это умение выразить жестом.
2: Да, это, конечно, в первую очередь балет это не про не то, что там я тебя люблю, и поэтому надо показать на человека, на себя и на сердце, да, условно mm -hmm. говоря, это каждый дурак поймет. вот, Но балет — это все намного тоньше, потому что все взято из живописи. Вот эти все жесты, они все очень символичны и очень парадоксальны, и каждый может по-своему интерпретировать. И мне кажется, что в принципе зритель 20 века, который вырос на кино, угу. для них почему вот балет так ближе стал? Потому что все стало восприниматься именно зрительным образом, то есть все стало считываться не Uh, ушами, а именно глазами. И вот uh, я считаю, что это очень все связано, потому что, например, вот там вот в той же Жизели uh -huh. есть потрясающая сцена, когда uh, во втором акте главный герой пришел на кладбище к, к, к Жизели, да, которая умерла из-за его предательства и из-за него умерла, uh -huh. и он пришел, чтобы раскаяться, и появляется ее дух, и он лежит вот так вот поднимает руку вверх к ней, прося у нее прощения, а она встает сзади и вот такой, таким вот образом делает как бы, круг вокруг его руки, uh -huh. и получается крест. Uh -huh. То есть он просит у него прощения а она таким образом его благословляет на жизнь дальше. И вот эти вот все символические такие вот вещи, мне кажется, хотя бы сделаны в XIX веке, но очень, но очень созвучно с искусством XX века, когда именно такие вот метафоричные вещи на вот эти вот жестами все происходят. Поэтому мне кажется, что именно балет, он ну, опережал вот свое время так, деталями. Mm -hmm. Это очень, мне кажется, глубоко просто вот само по себе.
0: Сереж, а вот э, внутри театра, которым э, ваша мама руководит, э, там Чайковский, э, понятно, есть ли там место э, современному танцу, а вообще удается объединить каким-то образом вот эти современные постановки, или все-таки классика преобладает, потому что, ну, Япония, может быть, еще не готова, я не знаю, так сказать, к вот этим постановкам модернистским.
2: А все чередуется, то есть обязательно после классики идет современные постановки, но я имею в виду современные, это сейчас Бежары, но и Майеры это вот 20 угу, век, угу. и иногда из 21 века, но на, на самом деле просто очень мало сейчас есть постановщиков, которые могут охватить пространство Большие именно балетные сцены а, в Японии в данном случае. И поэтому сейчас... А, ну вот Бижар, например, он очень был связан с Токио-балетом, Морис Бижар. А, он поставил, а, например, спектакль «Кабуки» в свое время в Токио-балете. И вот до сих пор те, а, спектакль «Кабуки» могут исполнять только артисты Токио-балета. Это такое прям сокровище. Uh -huh. Он взял «Историю о 47 ронинов, и соединил стилистику театра Кабуки, о котором мы тоже с вами говорили, да. соединил с балетом. И это такой эксперимент, который и сейчас. Вот они четыре года назад привозили этот спектакль в Милан и в Вену. И вот австрийский зритель, итальянский зритель первый раз увидел Кабуки тогда. И они все вот в один голос сказали, что хоть постановка и 80-х годов, но она, по-моему... Про сейчас, и только сейчас может быть понятно, потому что когда вот сейчас азиатская культура вот так вот э, вошла в какие-то вот массы mm -hmm. и заинтересованность mm -hmm. обычного зрителя, да, но это очень интересный спектакль вот именно соединением таких вещей, и вот Бежар с точки зрения французского своего такого вот хореографического сознания mm -hmm. э, и любви к японской культуре, и любви к индийской культуре, э, он это все объединил вот в такую потрясающую постановку, если вот э, в интернете знаете, просто очень много и записей этой постановки. А твоя
1: мама танцевала в этом Да, малюте? моя мама
2: была вот среди первых, да, среди первых mm -hmm. вот этих исполнителей. Причем они взяли не только а, сценическую какую-то вот стилистику, они еще взяли традицию театра Кабуки в вот в этот спектакль. Вот как раз Миша сегодня рассказывал, что в Кабуке есть очень строгая традиция, что перед исполнением любого спектакля актер должен пойти на кладбище своего героя, где, ну, потому что все на реальных событиях, все mm -hmm. основано, и поэтому есть кладбище, где похоронены вот эти персонажи, о которых пьеса. Они должны пойти, поклониться, получить разрешение от духов на исполнение той или иной роли. И поэтому артисты Токио-балета, уважая вот эту традицию, они тоже перед исполнением всегда ходят на кладбище. Вот когда они ездили сейчас в Европу, они тоже ходили на кладбище и получали разрешение у духов на исполнение вот не в Японии, а в Вене и в Милане. Господи, кайф какой, да. А,
0: Сереж, а вот появились японские авторы, композиторы, авторы, например, балетов?
2: Вот есть Тору Такимицу, mm -hmm. но тоже 20 век. Он, на самом деле, очень известен в кино. Он Курасаево писал музыку и так далее. А после этого, после него такого, ну, такого масштаба больше не появлялись.
0: Хорошо, а в какой момент, Сереж, ты понял, что ты не будешь солистом балета? А как ты понял, чем ты будешь заниматься? И вот э, сформировал? Как,
2: на самом деле все очень просто. Я знал только о балете, я знал только мир балета и больше ничего, но я не хотел заниматься балетом. И единственную отдушину, где я нашел, это было кино, потому что, на мой взгляд, кино и балет просто связаны ближе, чем любое другое искусство, потому что это... Кино тоже интернациональное, но я сейчас в данном случае имею кино такое, которое ну, ближе к немому кино, да, которое вот может рассказывать без слов какие-то истории. Поэтому я нашел какую-то душу именно в кино. Поэтому сейчас пытаюсь переносить вот это наследие именно какого-то балетного понимания мира в кино. Потому что это правда все очень связано. А
0: это фильмы какого свойства? Это художественно-документальные? А... Это может это, быть это... и в
2: художественно-документальном. Я поэтому, собственно, и ушел на операторский, потому что вот, язык камеры, язык света, вот оно позволяет рассказывать истории вот через, через вот подобные роды жесты, mm -hmm. да, через стилистику и так далее. Поэтому...
0: И есть в интернете можно что-то найти из э...
2: Да, у меня на самом деле есть э, два фильма документальных э, полнометражных, как раз э, я делал вот про Токио балет, про mm -hmm. их гастроли, mm -hmm. и делал фильм про а то, как они делали э, в России декорации к Щелкунчику, то есть они в России сделали декорации костюмы и привозили это в Японию. И вот сейчас это исполняется. Я делал документальный фильм о том, как, как это делалось, как это привозилось. А, и там я, собственно, и пытался а, соединить музыку, изображение и пластику, все вот в, в mm. один такой компонент.
0: Как это называется? Как это можно найти?
2: Есть в Ютубе, называется The Making of Nutcracker The Tokyo Ballet. Вот, это вот про щелкунчик, а про гастроли The Tour Story The Tokyo Ballet тоже в Ютубе
0: есть. Сергей, кем ты себя ощущаешь? Ты родился в Японии. Ты, я не знаю, что ли, вот у меня почему такое ощущение, что твоя вежливость, твоя интеллигентность, она отчасти как бы а, а, оттуда, просто когда-то э, папа мой был на переговорах очень часто и много времени с японцами, и как бы он рассказывал совершенно восхитительные истории о такте интеллигентности и вежливости э, японцев. Он говорил, что когда приезжает делегация из 20 человек, там никогда ты не поймешь, кто начальник. В то время как э, из наших людей есть, это же двое. Всегда узнают, кто главный, все. Вот. И он рассказывал очень много вот этих невероятных вещей, когда вот стоило кому-то из нашей делегации, из российской, uh -huh. наши, говорю я, э, посмотреть на словарь, какой-то удивительный, как... Японец тут же подталкивал сторону и говорил Хай, берите, и все. И это было настолько. Вот, то есть, этот мир был совершенно другой, как я понял. А, Сереж, ты, я в тебе чувствую какую-то вот такую внутреннюю интеллигентность, что я ее назову японской, если можно.
2: Нет, я на самом деле, когда холодно, когда есть снег, я чувствую себя русским. А когда вот жарко, например, в Израиле, я чувствую себя японцем, потому что ну, только климатически как-то вот разделяется внутри меня это все. Поэтому,
1: не знаю. Вот, слушай, а ты можешь немножко поподробнее рассказать об этих двух фильмах? Я их видел. Это интересные фильмы, и там есть действительно интересные истории. Во-первых, вот этот фильм о том, как создавался спектакль «Балет щелкунчик». Ведь это очень важно, что декорации не случайно были сделаны именно в России. Вот расскажи немножко об этом.
2: А... Там была такая история, когда Токио Балет решил делать щелкунчик, они сказали, что мы хотим, чтобы декорации и костюмы создавались в настоящей школе создания декорации. Сейчас, на самом деле, есть только в Италии и в России вот эта вот школа ручной живописи сценической, то есть не печати, а когда просто два человека с кистями в руках красят огромные полотна 20 на 11, по-моему, а, вот все, все декорации, то есть все планы, они все это вручную да — Да-да-да, и в этом фильме как раз да, таки есть. Эти все... кадры,
1: это потрясающе, когда люди, понимаешь, ну, насколько нужно быть профессиональными художниками именно в, в этой области, чтобы, находясь, собственно, на расстоянии метр, да, полтора метра от холста на полу, который лежит, чувствовать эту, этот объем, который будет потом висеть на заднике или там, и создавать объемную декорацию. Это же не просто... —
2: Там, на самом деле, очень интересно, что почему они до сих пор не печатают это, как сейчас в основном делается, а только потому, что они понимают, что когда ты смотришь эскиз на маленькой картинке, если это будет напечатано в огромных масштабах, то и объем уйдет, и масштабы уйдут, и атмосфера уйдет и так далее. У них есть эскиз, они смотрят, вдохновляются им, и дальше они, как чувствуют уже на больших масштабах, что-то меняют, где-то больше теней, где-то меньше теней и так далее. Это, это невероятные люди они в Петербурге находятся uh -huh. мастерские возрождения называются. Uh -huh. вот, я очень надеюсь что просто эта школа никогда не уйдет потому что, мне кажется, это такие просто слоны, которые держат вот понятие настоящего Но ну, вот такого живого, объемного театра когда ты приходишь посмотреть на сцену, как на какую-то вот ну, картину тот колорит который они вкладывают красками и те те вот тени которые они рисуют правда вот одно полотно висит ощущение что там в глубине сцены намного больше mm -hmm. чем просто одно полотно они это все делают вручную, буквально там за неделю это все происходит. Это невероятные руки. Но там фильм, на самом деле, еще о том, как это все нужно было привести в Японию, потому что это же огромные контейнеры. Это все через сибирскую магистраль, это все зимой через снег. <с> там, там жуткая история, на самом деле. Ну, поэтому. расскажи. А, ну, вы посмотрите, кино. А, там, хорошо. Там, да, там.
1: хорошо. А про второй фильм это все-таки гастроли не европейские были.
2: Нет, это именно гастроли Токио балета в Европу, Италия и, uh -huh. и, и Австрия, и то, как а, японцы пытаются выжить в в других странах, потому что это другая вода, это другая еда, mm -hmm. а это все очень связано с танцем, потому что если ты а, плохо поел, да, или а, или попил плохой воды, то у тебя все тело уже тяжелеет, ты не можешь прыгать, ты не можешь двигаться и так далее. И вот они с этим борются, но при этом находят какую-то вот философскую часть в этом. Они это все рассказывают очень искренне на камеру. Я за это очень благодарен, что они так рассказывают.
1: — Скажи, артисты балета пьющие люди? —
2: я скажу, что нет Я скажу, что нет
0: потом на следующий день К станку На
2: самом деле я могу сказать, что они очень много едят И допустим, Володя Васильев да, Он рассказывал, что он там За один спектакль сбрасывал 5 килограмм То есть он за 2 часа сбрасывал 5 килограмм Поэтому он, он съедал просто огромные стейки после спектакля. Поэтому все мифы о том, что балерины мало едят, это неправда. Я вижу, как моя мама ест. Какое количество сливочного масла с хлебом она ест. При Поэтому этом, у нее фигура идеальна. Ост... Да. А, это все правда. Ми такие мифы, что балетные мало едят. Mm -hmm. Они едят очень много, но очень правильно. Они едят по расписанию. Mm -hmm. Они понимают свое тело, как никто другой. Они mm -hmm. понимают, что нужно сейчас телу, mm -hmm. какие продукты и так далее.
1: А скажи вот про гастроли в Оман Да, да. Вот это интересно а Они в 2017
2: театр... году поехали в Оман а, с, с спектаклем Байдерка, Минкуса А Байдерка это про индийскую историю Поэтому там очень открытые костюмы То есть там плечи оголены Ноги оголены, все оголено Живот оголен, естественно Потому что там про рабынь Вот все вот про эту историю mm -hmm. Но а, Оманский театр настолько полюбил БДР в исполнении Токио балета постановки Натальи Макаровой, а, что они сказали: мы, мы другого спектакля видеть не хотим. Они по позвали их. Токио балет такой радостный приехал в Уман, все очень были радостны тем, что они оказались как в такой необычной стране, в необычных условиях и так далее. Приезжают и за два дня до спектакля им говорят: вы знаете, она, у нас нельзя на сцене показывать голые животы и оголенные плечи, поэтому, пожалуйста, уезжайте. Шей... Нет, шейте, шейте э, вот костюм чтобы mm -hmm. это было цвета кожи и так далее. И эти бедные японские костюмеры за два дня сшили там, по-моему, 200 костюмов, пришивали вот эти вот руки, ноги, животы и так далее. Они все были очень странно выглядели. Вот. Но вот это вот такое столкновение, японский театр про Индию в Умане, это вот тоже есть видео в Ютубе, на самом деле, это очень интересно.
0: Редко когда я получал такой кайф. Огромное спасибо, спасибо. Сереже Федорову и Мише Уманцу. Ребят, спасибо, ребят. Спасибо, пока. Спасибо. Спасибо. пока.